0: BR Heimat lesen Oh, diese Franzosen! Während des Ersten Weltkrieges wurde meinem Vater ein Trupp französischer Kriegsgefangener zur Waldarbeit zugewiesen. Sechs Mann davon setzte er im Gemeindewald Hartering ein. Diese unterstanden nun dem Forst auf Moosbichler. Bevor jedoch mein Vater diese sechs Kriegsgefangenen dem Muckel unterstellte, hielt er ihm ein kleines Privatissimum. Mosbichler, Bichler«, sagte er, »nächste Woche bekommen Sie sechs französische Kriegsgefangene als Waldarbeiter. Ich möchte mir aber ausbitten, dass Sie diese Leute anständig behandeln. Das sind nämlich keine Verbrecher, sondern Soldaten, die genauso ehrenhaft für Ihr Vaterland gekämpft haben, wie das unsere Soldaten für unser Vaterland tun.« und weil mein Vater das weiche Herz seines nach außen hin so raubauzigen Untergebenen kannte, appellierte er noch an seine Gutmütigkeit, indem er fortfuhr. Und noch dazu sind das recht arme Teufel. Denn es ist wahrhaftig, kein Honiglecken, in Gefangenschaft zu sein, ohne zu wissen, wann man endlich einmal seine Frau, seine Kinder und seine Eltern wieder sieht. Unsere Soldaten kriegen wenigstens ab und zu einmal Urlaub. Die Kriegsgefangenen aber müssen warten, bis der Krieg aus ist. Die Leute, die wir zur Waldarbeit bekommen, haben sich freiwillig gemeldet, nur um dem öden Lagerleben zu entgehen und die Zeit schneller herumzubringen. »Ich kann's mir wohl denken, wie das ist, Herr Forstverwalter", meinte der Muckel nachdenklich, »die kenne ja auch dafür, dass Krieg ist, der arme Tripf. Über mich sollen sie sich nicht zum Beklagen haben. Ich werd auch dafür sorgen, dass ich nur zum Essen krieg.« »Aber wie ist nachher deswegen der Sprach?« »Ich kann einer ja gar nichts anschaffen. Ich kann ja nicht Französisch.« »Es ist einer dabei, der ein bisserl Deutsch kann,« beruhigte mein Vater. »Den Mann werde ich Ihnen zuteilen. Der kann dann seinen Kameraden ihre Anweisungen verdolmetschen. Ich werde auch selber immer wieder nachschauen und den Leuten sagen, was sie machen sollen, denn ich kann ganz leidlich Französisch sprechen.« als dann die Franzosen kamen, begann für den guten Moosbichler eine Zeit, von der er später sagte, Da sie damals nicht arisch waren, bin ich so ein wunder. Die Franzosen hätten mir ums Haar ins Ihren Haus bracht. Schon am zweiten Tag klagte Moosbichler meinem Vater, Herr Forstverwalter, das geht nicht. Ich komme mit den Leid nicht zurecht. Ich verstehe Sie nicht, und Sie verstehen mich nicht. Sie sind zwar fleißig und haben die besten Willen, »Aber was nutzt mir dies, wenn ich jedes Mal eine Stunde brauche, bis die begriffen haben, was machen sollen?« »Geben Sie Ihre Anweisungen doch dem Jean. Der Deutsch versteht,« rief mein Vater, »der kann dann seinen Kameraden sagen, was sie machen sollen.« »Der versteht ja auch kein Wort Deutsch,« klagte Moosbichler verbittert. Mein Vater wandte sich nun an Jean und fragte ihn, »Sie haben mir doch gesagt, Monsieur Jean, dass Sie ein wenig Deutsch sprechen.« »Und ich habe mich auch davon überzeugt, dass Sie die Sprache ganz gut beherrschen. Warum übersetzen Sie denn Ihren Kameraden nicht, was der Forstaufseher sagt?« »Ich kann ein wenig Deutsch«, sagte der Franzose aber, »Monsieur Musbichler spricht nicht Deutsch. Er versteht zwar ein wenig, aber sprechen kann er nicht. Seine Sprache verstehe ich nicht.« Musbichler, der von dem Gespräch kein Wort verstanden hatte, weil es in französischer Sprache geführt worden war, wunderte sich sehr, weil mein Vater schallend lachte. »Sie müssen mit dem Mann Hochdeutsch reden«, belehrte mein Vater den in Forstauf sehr. »Es ist doch ganz klar, dass ein Mensch, für den Deutsch eine Fremdsprache ist, unseren bayerischen Dialekt nicht versteht. Den verstehen ja nicht einmal die Norddeutschen.« der gute Musbichler blies eine mächtige Rauchwolke aus seiner Pfeife und meinte: Hochdeutsch! Oh, mei, da wäre mir aber blödig hart do. Sie können doch lesen und schreiben, Musbichler. also müssen Sie doch auch Hochdeutsch sprechen können. Ja, lesen und schreiben kann ich schon, Herr aber die Aussprach ist halt doch ganz was anders. Da bricht man sich Zung ab. Und man kann auch nicht so geschraubt drehen, wie man schreibt. Probieren Sie es nur einmal Moosbichler, es wird schon gehen. Von nun an bemühte sich Moosbichler, mit seinem Dolmetscher Hochdeutsch zu sprechen, jedoch mit sehr negativem Erfolg. Sein Hochdeutsch war holperig, die Aussprache schauderhaft. Nach wie vor konnte er sich den Franzosen nur durch Gesten verständlich machen, die aber auch oft zu Missverständnissen führten. Immer wieder bat er meinen Vater zu kommen und den Franzosen zu erklären, was sie machen sollten. Mein Vater aber hatte nicht jeden Tag Zeit, in den Gemeindewald zu gehen, denn er hatte ja schließlich sein großes Staatswaldrevier zu betreuen. Er wollte daher seinen Forstaufseher im Umgang mit den Kriegsgefangenen etwas selbstständiger machen. Als er eines Tages wieder einmal mit Moosbichler in dem Holzschlag war, sagte er, »Also, passen Sie einmal auf, Moosbichler. Die Ulme da ist schlecht ausgeastet.« Machen Sie jetzt einmal dem Jean klar, dass die Aststummeln glatt am Stamm abgehauen werden müssen. Moosbichler schnaufte schwer und meinte: »Löwen also, haue ich habe die Stutzeln gleich selber, aber das ist früh weniger Arbeit als die mir, die das macht, bis der das verstanden hat. Sie sollen aber lernen, sich den Leuten verständlich zu machen. »Also los, Moosbichler, rufen Sie den Jean und sprechen Sie Hochdeutsch und langsam mit ihm, dann versteht er Sie schon.« Und nun entwickelte sich folgender Dialog. »Moosbichler. Jean? Jean. Monsieur? Moosbichler. Kommen Sie einmal her, da, hier, do da. Jean. Oui, Monsieur.« er kam, aber wahrscheinlich hatte er nur den Wink von Moosbichlers Hand verstanden. Moosbichler, da schau mal her, Jean, schau, gehen Sie einmal her, da. Da sind, äh, sind Stutzeln droh, daran, hin dort, äh, verstehst? Jean, Gumma? nix für's Den. Moosbichler zeigt mit dem Finger auf die aststummeln und sagt, die Stutzeln dort da, da. siehst, äh, segen Sie... Jean, stusel? Musbichler, ja, die Stutzeln, die mirsten weg, hinweg weg. Jean schaut hilfesuchend meinen schmunzelnden Vater an und sagt, Je ne compris pas. Musbichler, ha? Jean, eh? Musbichler, die Stutzeln da, da sollst oberhauen, herab, herunterhauen mit Axt. Jean, ganz unglücklich, pas compris, »Nix fürs denn«, Moosbichler ungeduldig, »de stutzeln dort, Herrschaft, Zeiten. du ta«, Seg's das nicht«, Segen Sie es nicht«. In dem Bestreben, ganz Hochdeutsch zu reden, sprach Moosbichler »die da wie du ta« aus, und der Franzose verstand »plus tard". das wird ausgesprochen »plus tard und heißt »später«. Jean strahlte über das ganze Gesicht und sagte erfreut »Oh, Monsieur, vous parlez aussi en bon français? Maintenant, je compris. Plus oui, oui, Monsieur.« Er machte eine Verbeugung und ging zu seinen Kameraden zurück, um die Arbeit wieder aufzunehmen, die er vorhin unterbrochen hatte. Moosbichler starrte ihm verblüfft nach, schob mit einem Seufzer den Hut ins Genick und sagte zu meinem Vater »Blöds, was mag der wieder verstanden haben?« Jetzt sehen Sie es aber, Herr Forstverwalter, dass der auch nicht das beste Hochdeutsch versteht. es Jessas, yes. da tut er mir ja nur mit Preisen leichter. Mein Vater, der schon während des ganzen Gespräches das Lachen kaum unterdrücken konnte, lachte jetzt laut auf und sagte: Hochdeutsch nennen Sie das, was Sie mit dem Schau gesprochen haben, Musbichler? <lacht> Sie sind gottvoll. Du lieber Himmel, haben Sie eine Ahnung. »Ein Ausländer kann sie nie und nimmer verstehen. Ich sehe schon, da ist Hopfen und Malz verloren. Sie müssen sich also den Leuten weiterhin durch Gesten verständlich machen. Mit der Zeit werden sie sich gegenseitig schon besser verstehen.« Für die Kriegsgefangenen sagte der gutmütige Moosbichler in rührender Weise. Er hamstete für sie Lebensmittel und kontrollierte sogar bei der Wirtin, bei der sie einquartiert waren, laufend das Essen. »Und wehe, wenn einmal etwas daran auszusetzen war.« da gab es ein Donnerwetter, das der Frau Hören und Sehen verging. Es kümmerte ihn gar nicht, dass er damit seine Kompetenzen überschritt, denn die Kontrolle darüber, dass den Kriegsgefangenen die zugewiesenen Lebensmittel auch restlos ausgefolgt wurden, war Sache der Militärverwaltung und höchstens noch die des Bürgermeisters. Der Forstaufseher betrachtete die Kriegsgefangenen als seine persönlichen Schützlinge und tat alles, um ihnen das Leben zu erleichtern. Die Franzosen erkannten das dankbar an und nannten Moosbichler unter sich Notre-Père, unser Vater. Mit der Zeit lernten sie auch einige Worte bayerisch. Und als sie erst einmal erfasst hatten, worauf es bei der Arbeit ankam, musste mein Vater immer seltener den Mittler zwischen Moosbichler und den Franzosen machen. Meinem Vater gegenüber äußerte er einmal, Die sind so kommode Leute, Franzosen!« »Dass man gegen die Krieg führt, das ist doch eine Viecherei.« »Da haben Sie recht, Moosbichler«, pflichtete mein Vater lebhaft bei. »Aber wir können halt leider nichts dran ändern. Wir können nur unsere Gefangenen gut behandeln. Sie haben sechs und ich habe fünfzehn. Wenn die einundzwanzig Mann nach dem Krieg daheim in ihrem Bekanntenkreis erzählen, dass wir gut mit ihnen umgegangen sind...« dann haben wir unserem Vaterland bestimmt viel mehr genützt, als wenn wir 500 Franzosen erschossen hätten.